0: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas a Entre Amigos. Este programa es de toda la familia ya, es de cada uno de, de ustedes que nos dan el honor de poder seguir con estos programas porque nos están recomendando y por por supuesto porque nos escuchan. Así que bienvenidos una vez más a Entre Amigos. En esta ocasión tengo un amigo de este país pero emigró. Eh, les quiero presentar a Michael Guerrero. Michael, bienvenido.
1: Muchas gracias, Raiden. Este, muy contento de estar compartiendo con usted hoy aquí y con todos sus eh, oyentes.
0: No, hombre, gracias a vos más bien por el tiempo que tomas de tu pesada agenda, pero eh, porque sos un, un, un tipo, un hombre muy ocupado, pero eh, sé que con todo el esfuerzo lo sacas y de verdad muchas gracias. Eso es de agradecer demasiado. Mike, sé que emigrar no es así como tan bonito, dejar su familia, su tierra, eh, sus costumbres, hasta su idioma en algunas ocasiones se vuelve estresante, se vuelve tantas cosas, ¿verdad? En su caso, ¿hace cuánto emigraste?
1: Um, bueno, sí, eh, uh, hace aproximadamente 13, 14 años. Salí de Costa Rica y me vine para para Austin, Texas, y, y, y con, con mucha razón lo que estás diciendo. Sí, es muy difícil, es muy estresante. De hecho, cuando usted empezó a, a, a decir esas palabras, se me vino inmediatamente una de las primeras impresiones que, que yo tuve cuando me vine para Texas, que fue estar en el patio de una casa, en el patio de una casa cuando, ese, cuando eso yo estaba casado, que era en el patio de la casa de eh, los papás de mi ahora ex esposa Uh -huh. este, y yo me recuerdo ver hacia atrás hacia el patio y ver toda la vegetación completamente diferente eh, el clima diferente, los sonidos diferentes, ahí fue cuando realmente me pegó y sentí que yo estaba en otro país uh -huh. y de hecho estaba, estaba en el patio de ellos solo y, estaba, me, y me puse muy triste eh, me puse muy triste, había muchas emociones eh, antes de eso de, de, de realmente estar feliz y emocionado y pues una aventura verdad Pero, en ese momento sí fue cuando yo me di cuenta que estaba en otro lugar y sí sentí una tristeza muy muy profunda en, 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 en el patio de una casa. Claro, y es que más
0: di estando solo. O sea, vamos a ver, es que hay veces que uno puede emigrar a un país donde hablan su propio idioma y pues, bueno, o sea, ok. Eh, pero cuando estás en otro país donde completamente hablan otro idioma al tuyo de nacimiento... Es, es, ya se vuelve un poquito más pesadito. Y aparte, no tener ni a algún amigo cerca, alguien conocido, o, o cómo fue en tu caso, o sea, usted conocía a alguien, a, o solo a tu esposa, a, a tu ex esposa, en, el, en ese momento esposa, eh, hoy esa ex esposa, más sin embargo, o sea, solo conocías a esa persona, o tenías más amigos, más conocidos, familia eh, eh, en Texas.
1: No, eh, solamente era ella. Este, lógicamente ya había hablado con los papás uh -huh. eh, por internet, ¿verdad? Pero era solamente ella y sí fue sumamente difícil. La, la gente, eh, eh, o, por, o voy a decirlo así, yo no sabía ni tenía la menor idea de lo que yo iba a sentir ni, ni cómo iban a hacer las cosas. Jamás, nunca había estado fuera del país. Nunca en mi vida había estado fuera del país. Y la primera vez que salí del país fue a emigrar. No, a a... Ajá. nunca ¿Cómo? había salido del país, nunca había
0: salido a nada, nunca ni a turista ni nada, y de una vez, el día que decides salir, sales directamente allá a mudarse a vivir a otro país,
1: exactamente, wow. así fue, eh, nunca había eh, experimentado ningún otro país, y la primera vez que salgo, eh, ya iba con las maletas para ir a vivir a Texas, Wow. Entonces, eh, fue sumamente difícil. Yo pensé que yo hablaba buen inglés cuando yo vine aquí, ¿verdad? <ríe> pero para nada. O sea, cuando yo me di cuenta que el inglés que yo había eh, estudiado, pues sí, sí lo hablaba, pero ya es otra cosa cuando tú llegas a un país eh, que se habla ese, ese idioma y... y, y y lo que usted habla es sumamente como muy educado, como para servicio de cliente, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, uno llega aquí y todo el mundo se le queda así, bueno, ¿usted me quiere hablar o me quiere atender?
2: <ríe>
1: Entonces, este, sí fue el, el, la, la, el shock de la cultura, fue muy fuerte, porque yo me recuerdo una vez, eh, eh, para que vea como, que las cosas más simples le afectan a uno mucho, yo necesitaba ir a echarle gasolina al carro. Eh, me eh, Pude comprar un carro acá, un carro muy básico. Y cuando fui a echarle gasolina al carro, pues yo me parqué en la gasolinería y yo me quedo sentado. Yo sí, que sentado ve. en el carro y, y que me lleguen a atender, porque así es en Costa Rica, ¿verdad? Sí. Que me lleguen a atender, que me echen la gasolina. Yo tengo como 10 minutos de estar sentado. Y entonces ya entro, hay una tienda ahí, ¿verdad? Entonces entro a la tienda y le digo al chavalo, es que nadie me atiende afuera, ocupo que me, que me echen gasolina, eh, me podría ayudar. Y se me queda viendo el chavalo, pero con una cara así como diciéndome, este chavalo es el más tonto que yo he conocido, ¿verdad? <risa> entonces se me queda así y me dice, eso lo tiene que hacer usted. Y le digo yo, ¿cómo? Eso usted paga ahí, ahí mismo y ahí usted echa la gasolina a usted mismo. Ajá. Y eh, entonces ya tenía ansiedad de estar aquí, de que no conocía a nadie, no tenía amigos y tras de eso ahora tengo que echar gasolina yo solo y yo nunca había hecho eso y entonces ahí mismo tuve que eh, descubrir cómo se usaba. De hecho me acuerdo que eh, apareció una persona ahí y le digo yo vea discúlpeme yo nunca he hecho esto me ayuda y entonces vino y me dice esto se hace así y me explicó. Entonces este son cosas como esas las que lo hicieron sumamente difícil las cosas más básicas lo hicieron sumamente difícil de no tener amigos. Y me, me disculpa si me estoy saliendo del tema. ¿Usted me puede? No, 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 no. Eh,
0: está, está muy bien. Vamos muy bien porque todavía de hecho ni hemos mencionado cuál es el tema, pero todo esto que estamos hablando sirve de introducción para el tema que ya los amigos eh, y la gente que nos está escuchando nos va a entender muy bien
1: por qué estamos haciendo todo esto. Entonces, este, eh, para, eso, para, mí eso fue, eh, para mí eso fue sumamente difícil Aprender las cosas como, por ejemplo, cosas que usted no sabe y que yo no sabía, que usted cuando va a hacer compras al supermercado, usted compra por colores. Uh -huh. Y le voy a explicar qué es esto por colores. Cuando usted va, usted no lee absolutamente nada. Usted ya sabe cómo se ve el atún que usted se come, cómo se ve el arroz que usted se come, los frijoles. Todo usted lo hace por colores, las galletas, el café. Usted ya ni lee, usted ya simplemente lo ve así de medio ojo y usted uh -huh. lo agarra porque usted ya sabe qué ajá. es. ajá. Cuando usted llega a un supermercado a otro país, cuando todo se ve diferente, Ajá. ahí usted se da cuenta que usted tiene que empezar a leer. <risa> y usted tiene que empezar a leer, esto es arroz, ah, okay, esto es atún, esto es tal cosa, porque yo a veces decía, bueno, el atún en lata viene como esto, usted lo agarraba y era otra cosa. <risa> este, los supermercados aquí tienen de todo. Sí. Entonces, este, todas esas cositas así pequeñas son las cosas que lo impactan más a uno. Y, y,
0: y vamos a ver, Pasar de un país tan pequeño como es Costa Rica a un país tan enorme que, que no nos duplica, no nos triplica, no nos quintuplica. No sé cuántas veces cabe Costa Rica en, en el mapa de los Estados Unidos.
1: Pero Para en... darle una idea más o menos, y perdone que lo interrumpa. Para darle una idea, yo, pide, yo creo que yo había hecho la matemática la vez pasada y Costa Rica cabía 17 veces solo en Texas.
0: Solo en Texas.
1: Ajá.
0: Wow. Bueno, tal vez alguno de nuestros oyentes sepa cuántas veces cabe Costa Rica en, en todo el mapa de los Estados en todo el territorio de los Estados Unidos, de frontera a frontera, de, de costa a costa. Eh, si alguien lo sabe, le agradecemos el dato, por favor, háganoslo llegar a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nos puede encontrar en nuestras páginas como Entre Amigos, así, Entre Amigos, nos puede conseguir en las páginas en Facebook, Instagram, qué sé yo. Así que en Twitter nos puede conseguir y pues háganos, por favor, eh, llegar el dato que sería muy bueno para aportar. Pero bueno, eh, lo que quería decir es, Michael, es que eh, lo pequeñitico, por eso nos llaman ticos, a toda la gente Ajá. fuera de Costa Rica, porque Michael Vieras es que nos están escuchando gente de, no, de los Estados Unidos, pero también de México, de Guatemala, de, de Argentina, de Chile, Brasil, de, de, del otro lado del charco también, en, en Alemania, en Austria, en Francia, nos están escuchando, así que un abrazo a toda esa, wow. gente, toda esa gente que nos está escuchando, Espero que este programa le esté sirviendo y le vaya a servir. Yo sé que sí. Espérese un momentito, porque simplemente hoy estamos conociendo un poquito de, de nuestra cultura y estamos conociendo un poquito a Michael Guerrero, que es un amigo que, no sé, tengo años de conocerle. Y pues en Costa Rica, a la gente, a los costarricenses, le dicen ticos o ticas, porque todo lo vemos pequeñito y pensamos, eh, el, la, vamos, a ver, el grueso de la población tiene una, una idiosincrasia de, pe de pequeñito. Costa Rica es muy pequeña. Y pues bueno, pasar de un país así a otro país como eh, Estados Unidos, ¿qué impacto te causó? O sea, en tu vida. Imagino que había muchas cosas que querías experimentar y ver.
1: Sí, claro, había muchas cosas. Eh, eh, pero bueno, para responder la primera pregunta de cómo me sentí, era totalmente abrumante yo no, no podía casi controlar la, lo que yo sentía la ansiedad, había muchas cosas de felicidad, muchas cosas sí. de, de, de emoción, uh -huh. pero también había una, una gran ansiedad de que todo era absolutamente nuevo, uh -huh. tenía que aprender yo todo desde cero tenía que aprender eh, cómo manejar, cómo hablarle a la gente, cómo hacer compras, cómo echar gasolina este, y cada vez que yo doblaba en una esquina yo veía algo que yo nunca había visto en mi vida. Uh -huh. Entonces, este, para mí fue sumamente estresante. Uh -huh. Sumamente estresante. Eh, me deprimí muchas veces. Muchas veces. Este, y, y fue súper difícil. Entonces, este, yo lo que hacía era como motivarme. Yo solo, tal vez escuchaba eh, cosas en, en, en internet de uh -huh. automotivación y libros pero sí, fue suma, sumamente difícil. Y, y luego me dijiste que... que de que la sí.
0: cultura de esto de pequeñito a ver, o sea, de que aquí, eh, tal vez hasta en nuestros países latinoamericanos eh, las cosas a veces, a veces son limitadas y no hay Ajá. tanta variedad y esa, esas ganas que uno tiene de ir a, a comprar, de ver, de, de, de experimentar, de vivir Cosas que pues, uno no ha vivido acá.
1: Sí, fue, esa parte fue muy, muy emocionante. Fue, eh, eh, una de las cosas que, que quiero mencionar que fue lo que más me impactó fue cuando empecé a manejar aquí en las calles de acá y yo decía, todo aquí está tan limpio y tan organizado. Y, y yo decía, pero aquí todos los carros están limpios y son buenos y bonitos y, y se ven nuevos y, y cosas así. Eso fue una de las cosas que yo dije, es como, como un car show. Cuando uno anda por la calle mm. en, en, en Austin. Eso me, me, me llamó muchísimo la atención. Yo dije, wow, qué montón de carros y, y qué montón y qué bonitos. Sí. Los edificios, eh, la estructura, todo, todo muy impactante. La gente súper educada. Eh, eso que dicen que vos venís aquí como sos latino, te, te van a tratar mal y eso. Yo, la verdad, no puedo decir que eso es cierto. Uh
2: -huh. eh, no, no en tu que... caso
1: no sucedió. No, en mi caso no, no sucedió. Eh, yo he encontrado que la gente ha sido súper educada, súper buena conmigo y, 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 y súper bonita. La gente de Austin, Texas, la gente es súper bella. Aquí lógicamente uno se encuentra uno que otro por aquí por allá, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero en lo general, yo pienso que la gente de Austin, Texas, súper bella. Michael,
0: en toda esta eh, situación estamos pintando un cuadro en todo esto que estamos pintando en, en la mente, en la imaginación de, la, de nuestros oyentes, usted pues termina su, lastimosamente termina su, su matrimonio Ajá. y se queda solo en los Estados Unidos.
1: Sí, eh, tenía yo, eh, espere para ver, tres años de estar en los Estados Unidos. Eh, uh -huh. este, mi matrimonio no funcionó, uh -huh. eh, me, me divorcié. Y yo me deprimí muchísimo y toda mi familia y todos mis amigos me decían, devuélvase. Ajá. Usted, usted ya está solo, usted no tiene absolutamente a nadie, mejor devuélvase. Uh -huh. eh, le conté a mis ya para eso ya entonces tenía algunos amigos de, uh -huh. de, que eran de Costa Rica y que, y que eran otros de aquí también. Uh -huh. Y yo les decía y me decían, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Y varios me decían, aquí hay cosas grandes para usted. Y yo, pero cosas grandes, lo que estoy haciendo es trabajando un montón. Y, ¿Trabajabas y, para y, alguien? Sí, trabajaba para una empresa eh, uh -huh. de limpieza de alfombras uh -huh. este que se llama, ¿puedo decir el nombre? No, no, ¿para qué? Porque no nos están
0: pagando nada. Okay.
1: <risa> cierto, cierto. Trabajaba para una empresa muy grande de limpieza de alfombras y de muebles a vapor y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es, me, me decidí quedarme a pesar de que mi familia me rogaba que me devolviera porque yo estaba sufriendo uh -huh. mucho, estaba muy enfermo, uh -huh. estaba tomando un montón de pastillas para la depresión y para la ansiedad y bueno, montones de cosas, ¿verdad? Me sentí sumamente perdido, estaba como en otro planeta, yo solo, eh, en un lugar que no se habla mi idioma, no tiene mi cultura, casi que realmente no tenía amigos. Pero estabas ganando y... muy bien. Sí, sí, en esta empresa que empecé a trabajar, yo cuando empecé de cero como asistente, yo dije, voy a empezar a trabajar aquí simplemente para una introducción a los Estados Unidos y ahí veré qué hago yo después con, uh -huh. con, con, pues con el trabajo. Es, entonces, empecé a ganar muy bien porque yo, eh, yo dije, yo, bueno, voy a hacer lo mejor que yo pueda como asistente y trabajé muy duro y me convertí en el asistente, en el mejor asistente de esa empresa, uh -huh. eh, número uno asistente número uno. Y yo dije, bueno, voy a, voy a ser asistente número uno, voy a ser el mejor voy a ser el mejor, voy a dedicarme a ser el mejor, y entonces ya los que, los que eran los crew chiefs, que eran los que manejaban el carro, iban a las casas y todo eso, yo nada más les asistía con lo que ellos hacían, se empezaron a pelear por mí, Ajá. en la mañana, en la mañana decían, yo quiero andar con Michael, yo quiero andar con Michael, y yo dije, ok, yo creo que estoy haciendo las cosas bien, porque todo el mundo quiere a trabajar conmigo, entonces este, eh, me empezaron a pagar muy bien, de ahí eh, de asistente me hice eh, crew chief, muy rápido y entonces ahí fue cuando yo dije, ok, voy a ser el mejor crew chief trabajé muy duro, aprendí de todos los demás y me convertí en el crew chief número uno de esa, de esa empresa, empresa. Uh -huh. no solamente ahí en, aquí en Austin, pero sino que del país entero uh
2: -huh.
1: y es, es algo que yo no lo podía creer, yo decía bueno, parece que si yo trabajo duro, uh -huh. me empiezan a dar resultados las cosas. Entonces, sí, yo ganaba, yo ganaba bien. De hecho, mi esposa, ella, ella era, mi exesposa ahora, ella era, trabajaba de asistente de ortodoncia. Uh -huh. eh, luego la subieron de manager de la oficina y yo limpiaba alfombras y yo ganaba más que ella. Pues por ahí, por ahí empezó la cosa. Wow. Con ese trabajo, yo dije, me, me voy a quedar, voy a intentarlo.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa cuando ya uno empieza a ver tanto dinero? Porque ahora sí le quiero decir a todos nuestros oyentes que es, queremos hablar sobre finanzas. Cuá ¿Cómo salir de deudas? ¿Cómo manejar esa parte de finanzas? En nuestra experiencia, porque ninguno de los dos somos máster en economía ni nada de esto, más sin embargo queremos conversar. Esto se llama Entre Amigos, es una conversación... Eh, franca y sincera así entre michael y yo un día él me llamó a las recuerdo esa llamada mmm, como si fuese el día de hoy michael todavía el día sí. de hoy la recuerdo una llamada a las nueve 10 de la noche creo 11 de la noche no sé no recuerdo muy bien pero ya era la noche y yo sé que yo estaba acostado ya en mi cama la gente que me conoce sabe que eh, a mí me gusta trabajar y pues bueno, resulta que estaba muy cansado y me gusté de dormir y cuando me sonó el teléfono era tu llamada, Michael, y me contaste tu experiencia en ese momento. Y quiero que nos la recuerde desde aquella llamada uh -huh. hasta el día de hoy. Eh, nunca más hemos hablado de eso hasta este momento. Entonces, en ese auge de usted ganar muy bien, de convertirse en el mejor aún hasta de la empresa y en el, a nivel del país eh, en, en el área que estabas eh, ganando muy bien, imagino ya de los bancos y todos y eso pasa aquí en Costa Rica de que te porque ganas un poquitico mejor eh, te dan tarjetas de crédito y todo el asunto y, y te quieren envolver en todo esto. Eh, ¿Cierto? que, no, que, que yo no quiero decir que tener tarjetas de crédito porque eso lo han visto como satánico no, 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 eh, porque conozco un amigo que eh, todo lo paga con tarjeta de crédito y, le, y maneja sus finanzas muy bien como tengo otro amigo también que pa, todo lo hace con tarjeta de crédito, de hecho hasta le voy a decir a gente que, que eh, cree en Dios y gente que no cree en Dios, que nos está escuchando pero mire, este amigo mío paga sus diezmos con, tiene esta práctica de diezmar y lo hace con su tarjeta de crédito. Eh, vieras que es interesante porque eh, ha descubierto Nunca había escuchado sí, eso. Sí, fíjate que paga con tarjeta de crédito los diezmos Michael y uh -huh. como la, las tarjetas le dan algún tipo de puntos, la tarjeta que él tiene, eh, eh, dice él, él, en palabras de él, me dijo Ray diezmar funciona, me dijo yo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Bueno, número uno, porque yo lo hago con tarjeta de crédito. Dice, cuando lo hago con tarjeta de crédito, pago los diezmos y después, entonces, como lo hago y pago eh, cuando recibo mi salario, eh, pago la tarjeta con, eh, que ya había diezmado, pues resulta uh -huh. que la, la, la gente de la tarjeta me devuelve los puntos y los puntos los uso para viajar. Entonces, con los diezmos, yo viajo una o, do, una, una o dos veces al año, salgo a pasear con los puntos que me dan los diezmos. Y uh -huh. yo dije, ¡guau! ¡Wow! Y dice, yo, me dice él, yo no dejo de diezmar. Pero son formas inteligentes y creo que hay que educarnos financieramente para pues, poder manejar nuestras propias finanzas en el caso suyo fuiste un hombre con éxito y hasta el día de hoy ha sido así
1: yo pienso que, que bueno gracias primeramente yo, yo pienso que, que trabajar duro y honestamente trabajar duro y honestamente le dan frutos a uno eh, si usted quiere eh, prosperar una vez una persona a mí me dijo este, y yo creo que usted eh, se, se va a recordar a esta persona se llama Mike Murdock, este, eh, me dijo él a mí, eh, si usted quiere prosperar en su vida, sea el mejor en lo que sea de lo que usted está haciendo. La gente a veces quiere, eh, eh, quiere trabajar bien y prosperar y, y, y comportarse como debería o ser o, un buen trabajador cuando ya que sea le el gerente. Más.
2: O que, ajá, le o que le paguen más y ajá, todo. Uh
1: -huh. Ajá, o que le paguen más cuando, cuando tenga el buen trabajo o cuando, cuando esté en la posición que la que, en la que quiera aplicar. No, 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 así no son las cosas. Cuando, cuando yo empecé, este, bueno, primero yo me vine aquí y no tenía absolutamente nada.
2: Uh
1: -huh. eh, yo dije que iba a ser el mejor trabajar honestamente, trabajar duro y ser bueno. Eh, bueno, esta persona me dijo, ¿verdad? sea el, el mejor en lo que usted haga, aunque sea, si estás limpiando baños, sea el mejor. Uh -huh. Cuando uno se pone esa mentalidad de ser el mejor en lo que sea, siempre vas a subir un escalón, uh -huh. siempre vas a subir un escalón y si usted lo sigue haciendo, pues subirá más cuando uh, cuando yo empecé a hacer eso eh, de ser el mejor. Entonces la gente empezó a notarse, empezó a notar. Es que y, se, y, nota,
0: y, se nota, se nota, se nota completamente entre lo bueno y lo mejor.
1: Sí, exactamente. Y cuando ya ves que otra empresa tal vez te quiere, porque su nombre se hizo famoso, que trabajando en esta empresa de limpiando alfombras, el nombre mío se hizo famoso uh -huh. o conocido, era entre esa, entre esa industria, uh -huh. entonces ya otras empresas me llamaban y me ofrecían trabajo, y yo le aseguro que si yo, fuera, si yo hubiera empezado limpiando servicios, hubiera sido la misma historia, porque hubiera trabajado igual duro, honestamente, y con mucha energía, sea lo que sea, este, yo me recuerdo que cuando la gente aquí me conocía y me decían que trabaja yo limpiando alfombras, y lo veían, a, lo, lo veían a uno así como un poquito bajo, debajo por debajo del hombro, ajá, lo veían así como ¿verdad? Este, ah, ok, está bien, y a, a mí nunca me dio pena porque yo trabajaba honestamente y trabajaba muy duro. Yo pienso que si uno trabaja duro siempre va a prosperar.
0: Este tema que estás diciendo me encanta y, y me parece que es un buen punto para otro eh, eh, podcast eh, porque esta cuestión de ser el mejor es una cuestión de de, de interno. Es una cuestión de que comienza por dentro, porque es que hay gente que dice es que eh, quiero ser el mejor, pero no tengo el mejor carro, no tengo los uh -huh. mejores tenis, eh, quiero ser el mejor corredor, pero no tengo los mejores tenis, quiero ser eh, el mejor en esto, pero no tengo los mejores productos, no tengo la mejor computadora, no tengo lo mejor, no tengo lo mejor, no tengo lo mejor, o sea, eh, debe ser una cultura eh, interna primero, eh, porque hay veces que sinceramente uno Quiere siempre como, la tendencia es como, como le digo, es como aflojar, como dormir un poquito más, como descansar un poquito más, tirarse ahí, vaguear un poquito más, esa es la tendencia, más sin embargo, sí. cuando uno quiere ser el mejor, eh, tiene que privarse de algunas cosas, una vez eh, recuerdo algo muy interno me dijo, Ray, fue como haz lo que o, haz lo contrario a lo que la otra gente está haciendo. Uh -huh. Y yo yo lo entendí muy bien, después años después escuché a un predicador que decía, paga hoy y disfrutarás mañana.
2: Uh -huh.
0: Hay gente que disfruta hoy, pero va a pagar mañana. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, cuando estamos hablando de ser el mejor, es toda esa cultura de decir, sí, tengo que sacrificar algunas cosas, tengo que, que dejar de hacer algunas otras, por esto que quiero, ¿verdad? Pero, Exactamente. Pero en ese, en ese estado estamos. <coughs> Mas, sin embargo, estamos hablando de finanzas, Mike, y eh, entonces eh, emigras, eh, comienzas... Y sos el mejor, empiezas a ganar muy bien, te ofrecen oportunidades, algunas las tomas, otras las dejas y eh, bueno, en eso sucede este eh, ruptura, eh, ruptura en tu vida y eh, te encuentras completamente solo y pues con casa, sin casa, o sea, me imagino que tuviste que, que salir
1: o cómo fue. Eh, bueno, eh, eh, cuando me divorcié me encontré un apartamento. Gracias a Dios eh, tenía eh, la oportunidad y las finanzas para agarrar un apartamento. Uh -huh. De hecho, ahora que me recuerdo sí fue un apartamento con un amigo de Costa Rica también que vive acá que se llama Víctor. Este, nos, nos alquilamos, sí, eh, eh, muy 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 buen amigo. Eh, nos alquilamos un apartamento en una ciudad que se llama Round Rock, uh -huh. al norte de Austin. Eh, Vivimos ahí, creo que fue tal vez eh, menos de un año, de ahí nos pasamos, bueno, él se pasó eh, ya independiente, yo me, me, me fui a quedar un, un cuarto en una casa cerca donde estaba trabajando, después tuve que salir de esa casa y me quedé sin casa donde vivir, me quedé prácticamente en la calle, eh, no tenía donde vivir, no tenía dinero, después de, de estar bien, verdad con tanta depresión, me enfermé, cinco semanas no pude trabajar, Viví en mi carro aproximadamente tres semanas.
0: Pero vamos a ver, usted tenía trabajo, más sin embargo, por cuestión de salud y todo, no pudo trabajar por mes y resto. Y Ajá. debido a eso, no podías pagar cosas, el estilo de vida que llevabas ya no lo pudiste mantener más. ¿Es eso lo que nos estás diciendo?
1: Exactamente, no por enfermedad, yo no podía ya pagar mis cosas. No podía pagar un apartamento, entonces eh, eh, por no poder pagar un apartamento tuve que vivir en mi carro. Y entonces mi familia enojadísimos, y, pero no, y preocupados, ¿verdad? Que cómo usted se va a, a estar ahí en el país todavía, viviendo en el carro, no haga eso, véngase ya, usted no tiene nada ahí, eh, no tiene a nadie, mejor véngase Y yo por dentro, yo decía, no, yo no me voy a rendir. Yo siempre he escuchado que la gente que hizo grandes cosas en la vida la pasaron súper mal al principio. Mm. Y eso es lo que pasa, que cuando la estamos pasando mal al principio, no queremos seguir. Mm. No queremos seguir. Queremos esa, ese triunfo de esa persona que está ahora arriba, pero cuando esa persona cuenta la historia de todo lo que le pasó, todo lo malo que le pasó, nosotros, uy, sí, ahí voy. Y se tira uno al agua, ¿verdad? Pero cuando le empieza a pasar lo, que, lo mismo que esa persona pasó, entonces la gente dice, ah no, mejor me echo para atrás y me devuelvo yo no quise yo a veces no quise. cuando uno escucha esos testimonios
0: así, uno dice ay como que no le creo que esa persona de verdad pasó por esas cosas, y es hasta que lo vive, hasta que usted se atreve a caminar por el mismo sendero, que dice se, se empieza a, a, a ver los tropiezos, a ver las piedras los espinos en, la cam en el camino y usted dice,
1: ah mira si sí tiene razón Exactamente, y no es lo mismo que usted, yo le cuente la historia, que de las veces que no dormía, de las veces que no, pude com no podía comer, de las veces que, 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 que estaba enfermo, que no me podía ni levantar de la cama, de enfermo, y que yo le cuente todo eso y que yo le puedo contar a usted cómo lo sobrepasé a que, a, a que usted lo vi mismo lo viva. Mm. Porque el estrés, los sentimientos, los, las noches de llorar, eh, yo me recuerdo una vez que estaba tan enfermo que no pude comerme un sándwich, duré dos días para comerme un sándwich, ja. eh, porque estaba tan enfermo de depresión, y, yo, y aún así yo dije, no, yo, si esto es lo que hay que pasar para, para formarse uno y ser exitoso, yo quiero intentarlo, yo quiero eh, 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 todavía tratar, yo no quiero irme para Costa Rica y decir qué hubiera pasado si me hubiera quedado yo en los Estados Unidos. Sí, porque en
0: Costa Rica tenías tu familia, comida, cama etcétera etcétera
1: hubiera llegado yo allá exactamente cómodo uh
2: -huh, uh -huh.
1: Hubiera, hubiera llegado yo allá cómodo y antes de que se me olvide le voy a le voy a contar le voy a contar esto de, de las cosas que yo me empecé a, ens a enseñar yo solo uh -huh. eh, eh, también aprendí de, otra, de otras de muchas partes pero esta me la enseñé yo solo me fui a caminar a un parque se me metió una piedrita en el parque en, en el zapato ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se le mete una piedra en el zapato y anda en un parque en la montaña
0: de ahí uno llegue Se ahí. saca la piedra.
1: Ajá. ¿Verdad? Porque usted no quiere sí, caminar así. O sea, y cuando. Y cuando yo, ajá. Y yo me quedé así hago yo, no, no, no me, voy a, no me voy a sacar la piedra. Voy a caminar todo el parque con la piedra metida en el zapato. Mm. Y, se me metieron, y se me metieron dos más. Entonces andaba con tres, andaba con tres piedras en el zapato. Y terminé el parque. Lo terminé. Me dolía un poquito el pie. Eh, tenía unas ampollas y todo. Y yo dije, así es como nosotros somos en la vida. Nosotros empezamos a caminar, sabemos para, por lo menos creemos que sabemos para dónde vamos, y a la primera piedra que se nos meta en el zapato, nos tenemos que quitar el zapato y sacar la piedra. Y yo dije, así no es la vida. Así no es la vida. Si se le mete una, a uno la piedra en el zapato y es necesario caminar así, entonces uno camina así, y yo empecé uh -huh. a aprender a hacer eso. Uh -huh. Si se la puede sacar... Eh, la piedra, la
0: pero si no puede, porque ahí, o sea, aprende a caminar así, me,
1: ¿me estás diciendo? Exactamente, eso fue lo que yo dije. Mm. ¿Qué, o sea, yo actué como que si yo no me hubiera podido sacar la piedra del zapato. Y yo dije, voy, voy a caminar así, voy a ver qué se siente caminar así. Es como el dicho que dicen, que si el cielo te caen limones. Exactamente. Aprende a hacer limonada. Exactamente, así fue. Y cuando yo estaba viviendo en mi carro, yo, nadie sabía. De hecho, okay. que yo creo que mi, tal vez si mi, mi familia escucha esto, eh, yo creo que yo les mentí a ellos y yo no les dije que yo estaba viviendo en mi carro. Mm. Este, sí, porque si más... digamos,
0: a usted a mí me llamó mm. cuando, de hecho a mí me llamó y, y me, me hizo una videollamada, me mostró... El apartamento, y yo dije que este tipo me está llamando para rajar, ¿dónde está? Así, ah, rajar para presumir, eh, para la gente que nos escucha fuera de Costa Rica, eh, me está llamando para presumir su apartamento, porque el apartamento es súper lindo, hasta con vista y con piscina y todo el asunto. Y yo dije, ¿para qué me está mostrando esto? Pero yo recuerdo tu llamada, tu llamada fue, hola, Ray, mira, quiero mostrarte algo. Y me, me mostrabas, y yo no sé qué, y yo dije, wow, qué, qué bueno, qué bueno que, que, que tienes esto. Y me decían, no, pero esto es, la, esto es ya casi el final de la historia, te voy a contar la historia de esto, me dijiste. Y, sí. y, y, y fue cuando me dijiste, no, ya, yo estuve viviendo en mi carro. Y yo le dije, pedazo desgraciado, ¿cómo fue que usted estaba viviendo en su carro? Y nunca me dijiste, y me dijo, ni a mi
1: familia, le dije. Cierto. Yo ni a mi familia le dije, eh, si ellos escuchan esto, se van a dar cuenta, porque yo creo que este, hasta este momento eso ellos no sabían. Vivió en mi carro, me bañaba en el gimnasio. Ajá, ajá. Eh, eh, yo te pregunté, ¿cómo
0: hacías para ir al servicio, para bañarte y todo? Para, y me decía, usted me dijo, recuerdo que usted me dijo, yo voy y trabajo y como en algún restaurante y de ahí mis necesidades fisiológicas... Lo más, lo más
1: barato que pudiera encontrar, sí.
0: Sí, y las, las necesidades, no, de hecho me dijiste que solo cenaba o solo almorzaba, solo una comida así al día. Y eh, me dice, las necesidades fisiológicas, donde estuviese ahí en el trabajo, eh, las hacía. Y como, y eso sí, dice, iba al gimnasio, me pagaba el gimnasio y me bañaba en el gimnasio.
1: Así era como, como pasé yo. Eh. Eh, no, no me recuerdo muy bien, yo creo que fue más de un mes, por ahí más o menos, que estuve así. Eh, eh, sí, más o menos le decía a mi familia cómo estaba, que estaba mal y todo eso, pero no les dije que estaba viviendo en el carro. Eh, dormir en un carro no es para nada bonito ni fácil. Y, y iba al gimnasio, ahí hacía mis cosas, mis necesidades, me bañaba, eh, iba a trabajar y después de trabajar iba y decidía dónde iba a parquear el carro para dormir en la noche. Wow. Y no, y no, y, pero no y, me quise rendir. ¿Y no era un, 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 era un camper? No, no, no. Era un carro, un automóvil. <ríe> un automóvil pequeño. Eh, un, era un, un Volkswagen Passat en eh, 1996, yo creo. <risa> verde. Eh, y ahí dormía y tenía mi ropa en la cajuela. Y de ahí sacaba lo que me iba a poner y me iba, me iba a bañar al gimnasio. Guau. Eh, en eh, los
0: Estados Unidos en los Estados Unidos o sea en, en uno de los países ¿verdad? más y no solamente sí. en los Estados Unidos, estamos hablando de Texas uno de los estados poderosamente económicos
1: de los Estados Unidos sí. Oh. Y, y yo estaba viviendo en el carro porque no tenía donde vivir entonces este, después de ahí ese sueño eh, americano no fue tan americano <risa> eh, eh, yo pienso que, yo pienso que sí, sí, fue, sí fue muy difícil. Sí fue muy difícil. Lloraba mucho. La verdad, eso que los hombres no lloran es la mentira más grande. Tal vez que usted no los vea llorar es otra cosa. Pero de que,
0: <risa>
1: de que lloran, lloran. Eh, yo lloraba mucho en la noche deprimido porque la pasaba muy mal en el carro. Usted eh, se encontró en ese momento con, lleno de deudas.
0: Podemos. Decir, Ajá. ¿nos puede contar más o menos cuánto debías? Creo
1: que eran 14 mil dólares. 14 mil dólares. Ajá. Que tenían deudas y no tenían ni dónde vivir. No. Sí, creo que eran 14 mil dólares. Bueno, usted tomó, empezó
0: a tomar decisiones y dijo, o sea, ¿cómo salió de eso? ¿Tienes las deudas ahorita? Las o sea, ya tienes, o sea, todavía tienes 12. O sea, ¿cuánto
1: has pagado de esas 14 mil dólares? Yo dije, no, yo tengo que salir de la situación en la que estoy. Entonces, lo que hice fue, empecé a pagar mis deudas desde la más pequeña hasta la más grande. Mm. Si debía 100 dólares aquí, iba a pagar los 100 dólares, porque nosotros somos, un, eh, somos personas que necesitamos motivación, ¿verdad? Las personas necesitan motivación, y si usted ve que avanzó, aunque sea un poquito, pero eso lo, lo motiva a uno y lo levanta.
0: Pero, pregunta, usted hizo un listado de sus deudas y dijo, las acomodo de la más grande hasta las más pequeña.
1: Exactamente. Yo me senté y apunté todo lo que debía, a quién se lo debía, eh, cantidades y todo eso. Te, ya teniendo la lista enfrente mío, ya entonces ya pude tener una idea mejor y como, como una ruta mejor. Uh -huh. Entonces yo dije, agarro la más pequeñita y la pago. Que yo creo que eran como 200 dólares, algo así. Uh -huh. Y la pude pagar y vieras que sentí como un alivio. Y hago yo, ah, oh, ok, entonces voy a empezar a seguir trabajando y así poco a poco, una por una, duré aproximadamente, aunque no me lo creas, pagué todas esas deudas en menos de un año. Trabajando mucho, me privé de un montón de cosas. No salía a comer, no nada. Comía lo básico, eh, eh, poquita comida. Eh, no salía, mis amigos siempre iban y vamos a salir y no sé qué. Y yo, no, no, es que estoy muy ocupado. Es que no tenía dinero. Uh -huh. No tenía dinero para salir. Y por casi un año hice eso pagando las multas desde la más pequeña hasta la más grande y pude pagar eso todo hace un año trabajando montones de horas extras
0: Recuerdo que me contabas de que conocías tal vez a una chica y le decía eh, si usted quiere salir conmigo, recuerdo que así me dijiste así eh, ahorita te privaste de eso pero eh, me, <risa> me, yo, yo lo digo <risa> me, me dijiste en aquel momento porque yo te pregunté ¿cómo hizo? Eh, porque sí me dijo, eh, pagué mis deudas en, en casi un año. Y yo dije, ¿pero cómo? Y porque, Día, alguna deuda tengo. Eh, y toda la gente que nos está escuchando, alguna deuda tiene. Y eh, tal vez le pueda ayudar en esto. Y me dijiste, mira, hasta si alguien me invita a salir eh, así, yo le digo, mira, si usted quiere salir conmigo, hasta el helado me, quiere, me tiene que pagar a mí porque no tengo para pagarte un helado y menos para ir al cine si quieres salir conmigo vamos a ir a caminar al parque y recuerdo que tú me dijiste las cosas de distracción <risa> era <risa> eh, me dijiste busqué
1: opciones de distracción gratis exactamente eso fue lo que hice, y, y sí, no me recordaba eso que me acaba de... Me tiró al agua, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Pero, ahora, sí, tal vez, ahora nadie. Eh, bueno, pues vamos a ver. Eh, muy cierto, eh, yo me recuerdo, bueno, ya, ya estaba soltero, eh, 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 tal vez conocí a una muchacha, y fui sincero. Fui sincero, yo no, yo no fui a decirle como... Uh, ay, yo tengo aquí, tengo lo otro o hago esto, yo le digo vea así como usted lo, di, como usted lo dijo le digo yo yo no puedo pagarle ni una Coca-Cola no puedo si quiere que vayamos en una cita, vayamos al parque, y caminamos y hablamos, y nos sentamos con botellita de agua cada uno <ríe> y usted se trae su botella de agua <ríe> entonces era muy impactante para una mujer de, de cualquier mujer de, 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 de cultura americana de decir, pero ese chaval lo está viviendo en la calle, ¿verdad? pero tuve que hacerlo así, yo tenía una meta que era pagar mis deudas eh, tuve que ser honesto con la gente, la gente me decía vayamos aquí, vayamos allá y yo, yo no puedo pagar nada de eso, no, no tengo dinero me concentré en, en pagar esas deudas y, y, y cuando yo me estresaba llegó me, me, un punto que me estresé y yo es que no puedo salir y yo bueno, aquí la cosa es jugar con lo que puedo con lo que tengo y empecé a hacer listas de cosas que uno podría disfrutar sin gastar dinero mm. sin gastar el dinero, entonces eh, hice un listado, yo me acuerdo que eran como 17 cosas yo creo y entonces yo dije ok, con esto me voy a distraer y con esto voy a hacer ejercicio y con esto voy a hacer eh, eh, que, que yo salgo y todo el mundo, lógicamente, en Facebook, uno veía ¿verdad? que hacían esto y hacían lo otro. Y yo simplemente me iba a hacer lo que era gratis. Uh -huh. Porque no, no no tenía dinero para, para pagar ni ir al cine ni nada de eso.
0: A veces esas actividades son hasta más chivas, de, más, más bonitas. Eh, acá en Costa Rica, eh, antes de toda la cuestión de pandemia, pero estaban todas las actividades de transitarte, del de, um, Festival Internacional de las Artes eh, pues, actividades que son muy bonitas, eh, recuerdo eh, los Art City eh, los Art City Tour también aquí eh, y entonces es todos los museos los abren en las noches y, y bueno es increíble para toda la gente eh, busque, siempre hay alternativas, es que a veces nos cerramos mucho, ¿verdad Mike?
1: Sí, yo pienso que a veces uno se concentra mucho en el, en el ahora más que, más que antes en las redes sociales y lo que la gente está haciendo, ¿verdad? Eh, y uno quiere compararse eh, a ellos o quiere hacer lo que ellos están haciendo y uno tiene que cerrar los ojos y uno ver dónde está. Y buscar esas cosas, esas alternativas que no, no, yo no ocupaba dinero, tal vez hasta gastaba el día entero y como lo dijo usted, la mayoría del tiempo, casi que el 99%, voy a decir que eran mejor que las cosas que yo estaba haciendo antes, que iba a pagar porque, o, o, o que uno tenía que pagar algo. Uh -huh. Conocía gente, eh, me divertía, me desestresaba y me devolvía a la casa y no había gastado un dólar.
0: A ver, ahí es que tenemos, estamos en un envueltos o nos dejamos envolver en una cultura de mucho consumo. Cierto. Muy y, cierto. Y vamos, la cultura está ahí, pero si yo deseo entro y no entro, o sea, porque yo veo que aquí lo que me estás diciendo es que uno debe tener control de uno mismo, de, o sea,
1: dominarse. Eso fue algo que me costó mucho. Me costó mucho trabajo y uno no lo hace y uno no aprende a controlarse a, a sí mismo hasta que no le toque, hasta que uno no tenga apoyo hasta que uno diga, aquí lo único que me, que, me, que, me, que, me, que, que me va a defender soy yo. Y lógicamente yo eh, siempre eh, tuve una relación con Dios y siempre uh -huh. traté de estar cerca de Dios. Okay. Pero hasta que uno no se vea una posición que uno diga, ahora sí, papá, tiene que hacer esto. Uh -huh. Ahí es cuando usted este, reacciona y ahí es cuando usted dice, no puedo gastar plata eh, y voy a ser honesto con la gente. Vea, yo no puedo hacer eso, que no tengo dinero. Ahí es cuando uno se tiene que controlar, se, se ve obligado a controlarse para así poder hacer alguna meta que uno tenga, que en este caso mío era pagar esos 14 mil dólares que, que yo debía. Y, y esa fue la única manera en que lo pude hacer.
0: Michael, eh, veo que muchas veces dice, eh, tengo una meta, tengo una meta. Qué importante es que la gente que nos está escuchando, no sé, no solamente viva, se despierte vaya a trabajar, regrese, duerma, coma. No, no, sino que ojalá planteese metas, cosas en su vida. Eh, y número dos, decías mucho, me concentré, me concentré en mi meta, me enfoqué. Eh, eh, la uh -huh. palabra enfocar es que, que todo lo de al alrededor se te nubla, ni lo ves y estás puesta la mirada en un solo punto, como cuando quieres enhebrar. Un hilo en una aguja, eh, en el huequito de la aguja. Es tan finito y que usted tiene que quitar la mirada de todo lo demás y concentrarse, ver el huequito donde quiere meter la, el, el hilo, ¿verdad? Eh, así tenemos que, es eh, lo que veo que, lo que me estás transmitiendo, así tenemos que enfocarnos. Si queremos lograr algo en nuestra vida, eh, y número dos, eh, el estrés, cómo manejarlo, ¿verdad? porque si sí, eh, estar tan así, tan enfocado y todas esas cosas, nos va a generar alguna ansiedad, algún estrés y todo. Tenemos que liberarlo, tenemos que trabajarlo y hay maneras, no todo es así. Y, y veo también que decías, eh, me apoyé en amigos, pero también quería preguntarte, de seguro perdiste amigos
1: ah sí, claro, claro perdí, perdí amigos porque ya lo ven a uno como, como el pobre, como el miserable que no puede ni, ni, ni sentarse a un bar a, a, a comerse un, un almuerzo uh -huh. porque para mí sentarme a un bar y, y ver, ver una cuenta de 10 dólares uh -huh. eh, más el fresco, ya son 12 y en la propina, yo decía uy, qué montón de plata Sí. ¿verdad? Yo, 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 muy caro, entonces sí, perdí muchos amigos, eh, y me quedé solo, realmente me quedé solo en todo, solo humanamente, ¿verdad? Yo pienso que Dios a mí nunca me ha abandonado, jamás, uh -huh. nunca, nunca me ha abandonado, eh, y ahí fue cuando, cuando yo dije, ocupo metas, yo, yo no, yo no, yo no fui de, de que a mí me enseñaron mucho, eh, yo no tengo mucha educación, eh, pero yo dije, aquí la cosa es aprendiendo de la gente que ya se hizo exitosa. Uh
2: -huh.
1: Y entonces eh, eh, empecé a aprender y ellos hablaban mucho de metas. Y yo hasta pereza me daba. Uh -huh. Yo, metas, qué pereza. O sea, no crea que yo lo estoy diciendo que, que a mí me ha ido un poco bien porque yo súper motivado. Y, no, 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 no. Pereza, me daba una pereza ponerme una meta. Pero yo dije, voy a hacerlo porque así es como ellos han logrado sus cosas. Entonces yo lo comparaba a alistarse en la mañana, se baña, se pone la ropa, sale de su casa y cuando llega a la, a la acera, usted dice, ¿para qué salí? ¿A uh -huh. dónde voy? Uh -huh. Eso es una pérdida grandísima de tiempo, así uh -huh. lo comparaba yo, entonces yo decía, no, yo tengo que cuando me alisto y cuando me baño y me salgo de la casa, yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Uh -huh. nadie, sale, nadie sale de la casa y se para en la acera, Ahora, ok, ¿ahora qué? No, usted sabe, usted sabe para dónde va. Ajá. Usted sabe para dónde va. Y así fue como yo dije. Yo lo comparaba a mi vida con cosillas así. Y yo decía, ah, como yo salgo de la casa, yo sé para dónde voy. Yo tengo que saber para dónde voy con todas las cosas que yo quiero hacer. Uh -huh. Entonces me pone una meta. Ok, ¿cuál es mi meta? Y a veces me pone una meta pequeña. Claro. Bueno, voy a, pagar, voy a pagar esa deuda. Entonces voy a trabajar tantas horas. Uh -huh. Me ponía algo alcanzable. Ajá. Uh -huh. Hasta que poco a poco empecé a aprender que las metas sí funcionaban. Uh -huh. Y usted me va a decir, tal vez la gente que escuche, ya es lógico, pero ¿y qué, ¿en qué está pensando este hombre? <risa> yo no yo no tuve mucho aprendizaje, a mí no, no, me, no, eh, no me decían, haga las cosas así, ¿verdad? Yo no, no tenía alguien que me dijera como, eh, desde pequeño, póngase una meta. No, no, no. Mi vida fue como un poco más salvaje.
0: <risa> <risa> pero qué importante... Entonces, tomar el tiempo, o sea, vamos, no, no nos podemos poner a, 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 a lamentarnos por lo que nuestros padres hicieron o porque algún líder o lo que fuese, o sea, hicieron o no hicieron, sino muy importante eso. Más bien es, bueno, que quiero, o sea, quiero seguir ahí en la calle durmiendo en mi carro o me voy a plantear algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces, es como, mm. como ¿qué quiero? O sea, de, de verdad, y ponerse esa meta, y bueno, y aprender, como dijiste, eh, buscar la forma de aprender. Si no lo sé hacer, lo puedo aprender. Esa, esa parte me gustó muchísimo. Y entonces, Michael, eh, eh, lo, ¿lograste pagar tus deudas en, en, en un año?
1: Una de, la, una de las cosas que acababas de mencionar que para mí es muy importante y me voy, me voy a devolver, que usted lo acaba de mencionar, es no, como no quedarse víctima de las cosas que, de la manera que uno creció o de las cosas que le pasaron a uno y eh, levantarse y hacer las cosas para poder progresar. Yo le voy a contar algo, a usted que mucha gente no sabe, y ahora lo van a saber miles de personas, Si esto va a ayudar a alguien, yo quiero compartirlo. Claro. Eh, yo era una persona que yo vivía pegado en el pensamiento de... Yo no, yo no voy a prosperar nunca, ni, 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 ni puedo prosperar por las cosas que a mí me pasaron. Y siempre viví como víctima. Toda mi vida viví como víctima. Y yo lo voy a contar por qué. Yo fui abusado sexualmente por aproximadamente tres años. No fue una vez, no fueron dos veces, no fueron tres, no fueron cuatro. Tres años, no sé cuánto, no sé cuántas veces. Yo tenía aproximadamente cinco años y eh, fui abusado sexualmente por una mujer uh -huh. eh, desde ahí a, como hasta por tres años uh -huh. eso a mí me hizo la vida sumamente difícil uh -huh. montones de problemas psicológicos, montones de problemas eh, eh, de todas clases sociales eh, eh, de pareja eh, bueno, muchísimas muchísimos problemas y yo pasaba mi vida arrecostado a eso yo no puedo prosperar yo no me voy a levantar yo no aquí porque yo fui abusado sexualmente por tres años le echabas entonces, como la culpa a eso sí me arrecostaba a eso y me apoyaba en eso y yo decía no yo estoy destinado a, a vivir de la manera en que vivo porque todo el, mundo la, todo el mundo la tuvo fácil yo no nadie sabe que yo fui abusado sexualmente nadie sabe las cosas que yo sufro por dentro, eh, por lo que me pasó. Entonces, yo, para mí, vivirla eh, así como a lo mínimo, estaba bien. Porque por las cosas que me, a mí me habían pasado,
2: sí.
1: yo decía que estaba bien. Hasta que un día, uh -huh. este, yo decidí, como usted lo estaba diciendo, no ser víctima de la circunstancia. Sí. Yo dije, no, ya no más. Yo no voy a permitir que eso, porque se siente por dentro que estás en un, encerrado en un cuarto con candados y que eso no te deja moverte para ninguna parte. Mm. Y yo dije, aquí sí es rasguñando las paredes, pero yo salgo de este cuarto, mm. que era un cuarto dentro de mi corazón, que, que dentro de, de, de mí, que yo no podía salir de ahí. Y yo decidí no ser más víctima y yo dije, voy a trabajar duro, voy a ser el mejor y hasta que me funcione hasta que yo vea resultado no me voy a rendir por eso fue que yo cuando yo aquí en los Estados Unidos yo no me rendía
0: uh -huh, uh -huh.
1: porque yo no me quería rendir yo quería ah. ver si yo si yo podía prosperar
0: Michael gracias por contarnos eso tan personal y, y tan íntimo a cuánta gente o sea eso le puede servir de ánimo porque todo el mundo puede pensar de que ah, sí, pero en los Estados Unidos sí se puede y, y aquí en Costa Rica no eh, aquí en Nicaragua no se puede aquí eh, o sea, no, 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 yo no ah, no, pero es que allá hay oportunidades eh, aquí no
1: no, eso no es cierto eso no es cierto usted puede prosperar donde sea donde sea que usted está usted puede prosperar si usted simplemente se dedica a ser el mejor en lo que sea, puede que dure muchos años, pero de que prospera, prospera. Si está lavando eh, interiores en algún, en algún lado, sea el mejor. No diga, ay, aquí rapidito, porque de por sí es un interior. No, 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 no. Porque es que no es el resultado lo que te va a cambiar la vida. No es que el servicio quedó muy limpio. Lo que te va a cambiar la vida es que si usted se dedica a ser el mejor, lo que se transforma es uno. Mm. Lo forma a uno. Y si usted ¿Cómo, hace eso, ¿cómo, pues, ¿cómo,
0: ¿Cómo fue que dijiste? Hacer el lo, mejor, lo que transforma no es lo que estoy haciendo,
1: sino ¿Mm? uno mismo. Es uno mismo. Es uno mismo. Yo me transformo a mí mismo. Cuando yo empezaba a trabajar por esta empresa, yo no era el mejor. Y yo no estaba acostumbrado a ser el mejor en nada, ¿verdad? Yo no estaba acostumbrado a eso. Yo no crecí eh, con motivaciones, yo no crecí con nada de esas cosas. Yo no crecí con, con, con medallas y con absolutamente nada. Yo crecí eh, en, en, en la, en, eh, de una forma un poco baja o bastante baja en Costa Rica. Yo me recuerdo una vez que mi papá, mi mamá le dijo a mi papá, eh, eh, pero es que no hay comida, vaya a trabajar porque no hay comida. Y mi papá levantó los hombros. Y no le importaba. Y enfrente mío, este, yo crecí de una forma baja. Cuando yo decidí levantarme y yo dije, yo voy a ser el mejor en lo que sea que esté haciendo, yo no dije, yo voy a ser el mejor en, en limpiando alfombras. Yo no sabía en qué. Yo dije, en lo que sea que vaya a ser yo. Uh -huh. Voy a ser el mejor. Y entonces, lo que yo aprendí al yo decidir que iba a ser el mejor en lo que estaba haciendo, lo que yo estaba haciendo no era un buen trabajo. Que, 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 que era el mejor limpiando alfombras, no, no era eso lo que yo estaba haciendo sin darme cuenta era formando mi interior mm. formando mi interior al hacer un buen trabajo y siempre hacerlo excelente y ser el mejor enfocarme en tratar de ser el mejor lo que yo estaba haciendo era moldeándome por dentro mm. y me empecé a moldear y mi personalidad empezó a cambiar wow. mi motivación empezó a cambiar eh, mi visión de la vida empezó a cambiar mi uh, positividad empezó a cambiar. Cuando yo empecé a ver que todas esas cosas empezaron a formar dentro de mí, que a mí nadie me las formó, ni yo no tuve la oportunidad de tenerlas antes, yo dije, wow, simplemente por querer ser el mejor, estoy formando tantas cosas adentro mío, y yo jamás pensé, y no me quería adelantar el tema, yo jamás pensé que yo fuera, fuera a ser un empresario, nunca.
0: Y, y perfecto porque, vamos a ver, también... Veo que cuando uno se pone esas metas y comienza desde pequeñito a lograr metas cercanas, metas que son reales, que son posibles, eh, te animas y agarras fuerza, te empoderas para lograr otra meta un poquito más grande o con un poquito más de dificultad, con un poquito más de reto. Y al día de hoy, bien lo estás diciendo, eh, logras pasar de vivir en un carro a tener tu propia empresa gringa en los Estados Unidos. Sí. Ahora eh... sos un empresario que más bien le estás dando trabajo a otros
1: americanos. Exactamente. Jamás yo pensé que eso fuera a, a pasar, pero siendo el mejor en lo que fuera que estuviera haciendo. Empecé a moldear mi vida por dentro porque estaba hecha un desastre. Todavía sigo trabajando en ella porque son cosas que, que yo tengo dentro mío muy difíciles. La gente seguro me ve en, en Facebook y dice, uy, este mae, como decimos en Costa Rica, uh -huh. eh, eh, en, para que los que están escuchando mae en Costa Rica no es una mala palabra.
0: No, es, este es mae, amigo, es este, este, ajá, culpa, es, es este es amigo, este es. parcero, este güey. Ajá.
1: ajá, este, este mae, hey, me lo han dicho en Facebook, qué rico se la tira. Y yo simplemente, que okay, no me conocen, ¿verdad? No saben por lo que he pasado. Pero he trabajado muy duro. Y ahora eh, tengo una empresa que la estoy expandiendo. Eh, estoy en necesidad de contratar personas. Ya contraté una. Eh, bueno, ahorita tengo dos personas trabajando para la empresa. Ocupo, ocupo contratar más. Y de pasar a vivir en un carro, de, de venir aquí con nada, absolutamente nada. Ahora tengo mi empresa. Tengo una propiedad grande en Costa Rica. De pasar a vivir en mi carro, ahora tengo cinco carros, creo, pero eso ha sido por no rendirme, Raiden, no rendirme. Yo no sé si usted se recuerda que hace como cuatro años yo lo perdí todo en una inundación. Uh -huh. eh, aquí hubo una inundación en, en, en Austin y ya cuando yo me estaba medio levantando, que ya tal vez tenía un apartamento para mí, se inundó Austin y yo lo perdí todo. Yo me quedé eh, eh, andaba de vacaciones y me quedé con, lo, con la ropa que andaba en la maleta. Wow. Perdí el carro y otra vez me volvieron a insistir, pero véngase, pero véngase, pero véngase. Pero es que yo no, no quería escuchar a nadie. Yo quería escuchar lo que yo tenía por dentro. La gente no va a entender lo que uno tiene por dentro y por lo que uno está trabajando. Entonces, si uno cree en uno, en uno mismo y la gente va a decir, pero ay, eso es muy fácil cuando se cree en uno mismo. No, yo no creía en mi vida. Yo no creía en mí mismo. Eso uh -huh. se formó. Uh -huh. Eso se formó por trabajar duro por ser el, 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 el número uno en lo que fuera que estuviera haciendo, y entonces empecé a creer en mí, pero yo antes no creía en mí.
0: Michael, trabajando en ti estás viviendo, y eso sigue, o sea, no es, no es algo de que, ah, ya lo logré, entonces no, es una cuestión continua, es algo de que no para, que debe seguir, de, porque eh, hay que permanecer, hay que ganar una medalla, ok, pero mantenerse, ese es el reto, ¿verdad? Eso es lo, lo fuerte, esa es la parte
1: de verdad. Sí, eh, yo no pienso que yo ya llegué, eh, yo no pienso que, que ya terminé. Para mí, de hecho, apenas las cosas están empezando, lo estaba eh, eh, pensando la semana pasada,
2: uh -huh. yo
1: decía... Tal vez la gente que ve mis publicaciones, que yo publico que tal vez paseo o que me compré algo, eh, cosas uh -huh. así, yo nunca, yo nunca lo he hecho de mala manera, yo simplemente quiero que mis amigos se alegren de los logros que yo he tenido porque me han costado tanto, me han costado tanto, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, eh, entonces, este, por eso es que yo las comparto, pero, pero no, yo sigo trabajando duro en, en, en mis cosas, eh, en, en, la, en las formando mi vida, aprendiendo de otros, yo aprendo de todo el mundo. Uh -huh. Eso es otra cosa, yo aprendo de todo el mundo. Yo estoy hablando con usted y usted no se da cuenta, pero yo estoy viendo a ver qué le saco. <risa> <risa> pero qué le saco en la manera es que todo el mundo tiene algo bueno. sí Tod Todas las, las personas tienen algo bueno y todas las personas tienen algo en lo que son mejores que usted. Mm -hmm. Entonces, si yo estoy hablando con usted, yo, yo me empiezo a analizar en vez de, y tal vez que yo he visto personas que dicen Ay, que critica mucho, que todo esto, yo más uh -huh. bien estoy viendo en qué es que usted es bueno. Ajá. Yo estoy, y lo analizo, yo le hago preguntas, y ya cuando yo veo, ah, este chaval lo bueno en esto. Uh -huh. Entonces me, me voy por esa ruta y empiezo a aprender de esa persona. Uh -huh. Y así constantemente sigo formando eh, quién soy yo. Y si tengo que cambiar algo, lo cambio, porque como te dije, quiero ser el mejor en, la, en lo que pueda. Y mucha gente me ha, me ha enseñado muchas cosas. He aprendido de muchísima gente. De verdad, Michael,
0: gracias por ese testimonio de vida, esa historia de vida que nos has dado, los consejos, eh, todas esas cosas. Es un privilegio que estés con nosotros en este programa. Gracias por el tiempo que invertiste. O sea, es una inversión de tiempo acá. Y de verdad, muchas gracias. A toda la gente que nos escuchó, por favor, recomiende este tema a otros. Háblele a otros, que ese poder lo tenemos. Y, y sí se puede salir adelante, sí se puede cambiar nuestra vida, eh, sí se puede. Así que comencemos a ser el mejor ya ahí en el trabajo, en la oficina, eh, en donde Exacto. quiera que, en que estemos. Si va, a ser, Exacto. si va a ser un gallo pinto, que es rico, me invita, por favor, que sea el mejor.
1: Si, si, si uno se, se empeña a ser el mejor, si trabajas en una oficina y sos de los que roban tiempo o que pierden el tiempo, hoy en, este, en estos 20 minutos no voy a hacer esto, eh, me voy a... No, 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 no. Recuerde que es que no, usted no lo está haciendo ni, ni tan siquiera por la empresa por, lo que, por la que usted trabaja. Mm. Si usted lo hace... Sí, es el mejor. De por Trabaja sí no me está duro. viendo el jefe. Exactamente, el jefe no está.
0: Mira, ni tengo cámara que me esté vigilando.
1: Exactamente. Si usted piensa así, nunca va a salir de donde está. Pero si usted dice, voy a ser el mejor, aunque nadie me vea, usted no está simplemente dando un resultado en, en su trabajo. Usted se está formando por dentro. Y esa persona que usted forma por dentro es la que le va a re dar resultado para llegar a alcanzar metas y cosas más grandes que las que uno ni había soñado.
0: ¡Wow! Gracias, Michael. De verdad, ese está muy bueno. Y yo sé que lo aprendiste de alguien eh, eh, muy bueno, que admiro también el, el doctor Mike Murdock ¡Buenísimo! Los dos, yo creo que recibimos ese seminario con él y, y vos lo estás aplicando de una manera extraordinaria, muy bueno. Hay gente que escucha, el auditorio puede escuchar, o sea, puede escuchar al mismo predicador, al mismo maestro, al mismo orador, pero lo tomaron de diferente manera, ¿verdad? Uh -huh.
1: Algunos dicen, Exactamente.
0: Ah, ah, esa gente que habla tanta cosa. Otro, no. ay, mira, esto me está ayudando demasiado, ¿verdad?
1: A, a mí realmente, eh, bueno, yo tengo una empresa pequeña aquí en, en Austin, ¿verdad? Que ya estoy empezando a contratar, como vos lo decías, soy costarricense que le da a, trabajo a Americanos. Soy una empresa pequeña, pero todos mis clientes me dicen, he contratado a estas empresas que son grandes, son poderosas, eh, tienen muchos empleados, ¿verdad? Y tienen mucho dinero. Y me dicen, pero nunca he recibido un servicio como lo que usted hace. Eh, y si vos vas en Google eh, o, o Yelp, Aquí en los Estados Unidos, y si vos ves mis, uh, mis opiniones eh, públicas, que la gente deja como revisiones, ¿verdad? Uh -huh. eh, Todas son cinco estrellas, pero por eso, porque me dedico a ser el mejor. Y dentro de poco vas a ver, tal vez hablamos dentro entre unos dos o tres años y va, vamos a recordar este momento y me vas a decir, ¿y ahora cuántos empleados tienes? ¿De, qué tamaño, la, de qué tamaño es la empresa? Claro. claro va a ser, mucho, a... Va a ser muy, muy diferente. Así va a ser,
0: así va a ser. De verdad, muchos éxitos para ti. Y para todo lo que está emprendiendo y lo que vas a emprender y hasta negocios en los Estados Unidos y fuera de, de, de los Estados Unidos, de verdad, a toda la gente que nos escuchó, muchas gracias. Esto se llama Entre Amigos, una conversación franca, sincera, pero con contenido. Así que nos esperamos escuchar en la próxima Entre Amigos, todos los miércoles, un nuevo capítulo.